0: 1, 2, 3, probando Hola, esto es un podcast que diga Un podcast que dice lo realmente importante En un país donde nada importa A donde quieras y a donde vayas Esto es un podcast que diga
1: Vivimos y somos parte de un mundo que está en constante globalización, por lo que el acceso a la información está al alcance de nuestras manos. Esa información muchas veces no es verídica, por lo que nos genera mucha confusión e incertidumbre. En conclusión, podemos decir que, en este contexto de pandemia, el acceso a la información juega un rol esencial, por eso mismo, hoy estamos con Guillermina Calo del equipo Ciencia Antifake News. ¿Qué es Ciencia Antifake News? Son un grupo de científicos del CONICET que se encargan de desmentir mitos. Ellos contribuyen en esta pandemia acercándonos una información verdaderamente fehaciente y correcta. Por eso, este nuevo episodio de un podcast que diga se llama así. Esto es mitos y preguntas en torno al COVID-19. Bueno, eh, hola Guillermina, gracias por estar acá con nosotros.
0: Hola, ¿qué tal? Un gusto.
1: Un placer. Bueno, estamos acá con Guillermina Calo, eh, que es parte de, del equipo de Ciencia Anti-Fake News, que son los que se encargan, básicamente es un grupo de investigadores del CONICET que se encargan de desmentir anti-fake news y brindar información verídica y comprobada acerca de, del coronavirus. Así que, Guillermina, primero que nada, nos eh, gustaría saber y, y que nos comentes eh, a qué te dedicás, es decir, cuál es tu profesión, vos que estudiaste, y que nos cuentes eh, cómo nació Ciencia Antifake News.
0: Bien, bueno, yo soy bioquímica de base, estudié en la Universidad Nacional de La Plata, después hice un doctorado en la UBA, eh, y ahí ya me dediqué más en la inmunología, hice otro postdoc, también en la misma línea, y ahora soy investigadora de CONICET, en un laboratorio de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Eh, también soy docente eh, en la Universidad Nacional de La Matanza, eh, varios del grupo, bueno, te voy a contar me mejor eh, cómo está conformado nuestro grupo, somos 14 científicos, y científicas. somos todos parte de CONICET de alguna u otra forma, algunos son becarios que están haciendo sus estudios doctorales, otros sus estudios postdoctorales, y algunos ya somos investigadores. Muchos, además, como te decía, somos docentes en universidades nacionales. Eh, algunos ya nos dedicábamos un poco eh, a hacer divulgación científica, pero nunca nos habíamos metido tan de lleno como hasta este momento en el que estamos abrumados por la cantidad de información que hay. Este es un proyecto que es totalmente voluntario y autogestivo, Arrancamos muy despacito, por allá en marzo, con un pequeño grupito de WhatsApp y hacíamos, bueno, más o menos lo que podíamos en el momento que podíamos y se nos empezó a ir de las manos. Con lo cual hoy en día ya tenemos organigramas, tenemos tareas fijas, tenemos comisiones, cronogramas semanales, de todo. Además tenemos la suerte de contar con colaboradores externos que son de otras partes del país, y además, y muy importante, de otras disciplinas, como por ejemplo periodismo o antropología. Estas personas nos ayudan muchísimo a abarcar los temas en los que nosotros la realidad es que no somos expertos. Eh, y te cuento un poquito cómo trabajamos a grandes rasgos. Nuestra tarea, la más importante, la dividimos en tres grandes comisiones. La primera comisión lo que hace es, recabar la información o todas las fakes que nos van llegando, ¿sí? nos llegan por redes sociales, por WhatsApp, por un montón de lados. Ellos medio que las acomodan y las filtran. Después una segunda comisión lo que hace es el trabajo más de investigación, de chequear las fuentes, trabajos previos de ese grupo, se fija dónde está publicada esa noticia, corrobora todos los dichos de esta posible fake, y en base a eso se arma una posible respuesta. Después la Comisión 3 lo que hace es adaptar eh, toda esta respuesta a un lenguaje que sea más claro para todo el público. Y bueno, además de todos estos trabajos, obviamente tenemos gente que está manejando redes sociales, tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos Instagram, ahora ta también un canal de YouTube, además hacemos radios, televisión, talleres, eh, y bueno, y también un montón de tiempo que le dedicamos al armado del contenido audiovisual que pueden ver en nuestras redes. Así que la verdad, tarea tenemos para rato, pero bueno, estamos súper contentos con cómo está evolucionando todo.
1: Sí, la, la verdad que, que yo los conocí por los medios, eh, me acuerdo que salieron en un programa a la noche, no me uh -huh. acuerdo si fue, creo que Leo Montero, una cosa así. Sí, en, salimos en, en
0: Leo Montero, tal cual.
1: En Canal 9 me gustó mucho la idea porque ronda mucha información y, es decir, vivimos en un mundo muy globalizado, tenemos la información al alcance de la mano por nuestros celulares y demás, y eso, bueno, genera que venga información y ponga mu a uno paranoico. Y la verdad Exacto, que... Exacto,
0: eso es lo que genera. Genera muchísimas emociones en las personas y a veces lo que pasa es que no saben cómo manejarlas y lo más difícil es que no saben discriminar cuál es la verdadera y cuál es la falsa. Yo creo que sí vimos cierto crecimiento en las personas desde que arrancó la pandemia, porque hoy en día vemos que algunas personas, al menos, cuando les llega información que es muy llamativa, que que tal vez sea medio exagerada, al menos esas personas paran un segundo, lo piensan y dicen, para, tal vez esto no sea verdadero y no lo reenvío. Eso para nosotros es un logro enorme, no, no digo que sea logro nuestro, ¿no? pero logro como de la comunidad, eh, que se tomen ese minuto de pensarlo y por lo menos no reenviarlo, digamos, no propagar la, este, el, la, el repartijo de, de fake news por todos lados.
1: Y hablando de las fake news propiamente dichas, nosotros hicimos, eh, hace unos episodios atrás, hicimos, un, hicimos una encuesta para un episodio que vamos a hacer de eh, cómo nos trata emocionalmente la cuarentena. Y un montón de gente tiraba eh, preguntas acerca del coronavirus propiamente dicho. Y recopilamos algunas, y que te, te, te queremos hacer, que son preguntas del día a día. Eh, por ejemplo, sí. la, la, primer, la primera no es una pregunta, es un mito que mucha gente dice, por ejemplo, con un solo barbijo, es decir, sea tapabocas, nariz, alcanza para todo el día. ¿Eso es verdad no, o es mentira?
0: Esto es falso, ¿sí? También lo que hay que tener en cuenta es que depende muchísimo de qué material están compuestos los barbijos o tapabocas. Hay mucha gente que se nos acerca por redes sociales y nos dice mi tapaboca lo puedo lavar, lo puedo tirar, y la verdad es que no, no lo sabemos, si ¿sí? no hay una regla general para todos los tapabocas. Lo que sí te puedo decir, como regla general, es que los que son tapabocas de tela, caseros, que son los que tenemos la gran mayoría que no somos personal de salud, se humedecen, ¿sí? Y lo que les pasa es que pierden la capacidad de retener partículas de saliva. Entonces, si los usas, por ejemplo, para el trabajo y los usás todo el tiempo, y mucho peor si estás en contacto con, con otras personas, se recomienda cambiarlos cada dos o tres horas. Entonces, si sabés que vas a estar afuera por mucho tiempo, recomendamos que siempre lleves más de uno.
1: Y suponete ¿no? que una persona eh, agarra y a la mañana va al banco, eh, vuelve a su casa y deja, deja el barbijo, capaz le, le tira un, un aerosol, un alcohol, y a la tarde va al supermercado. ¿Eso está bien o se está, se está comportando mal?
0: Está en el borde, si querés. Si yo te tengo que recomendar, estrictamente hablando, te digo, tómate tres minutos de lavar ese tapabocas y siempre tenés otro tapabocas limpio de repuesto. Eso es lo que yo hago, ¿sí? Yo tengo varios y llego y los lavo. Ahora, si no estuviste en contacto con prácticamente nadie y los usaste solo cinco minutos y le tiraste una buena cantidad de alcohol 70%, y bueno tal vez eso pueda llegar a funcionar sí pero lo mejor siempre es por las dudas evitar reusarlo sin lavarlos.
1: está bien una, una, una pregunta la siguiente es una pregunta que dice que está eh, involucra a la gente que usa anteojos con el tema de usar el barbijo que es qué hacer si usas anteojos y se te viven empañando eh, por el uso del barbijo es decir hay algún tip bueno. algún consejo
0: Sí, totalmente. Nos preguntaron muchísimo esto y hasta seguidores mismos nos fueron dando sus consejos de cómo lo fueron resolviendo. Eh, yo no uso anteojos, así que te voy a decir la experiencia de nuestros seguidores que nos cuentan. Eh, por un lado, lo que se puede hacer es eh, tratar de amoldar el tapabocas en la parte, digamos, donde se apoya en el puente de la nariz, agregándole como una tira de metal flexible, sí, para que pueda ser amoldable. Ahora, me puedes preguntar de dónde saco una tira de metal flexible, ¿no? Bueno, es fácil, porque viste los cositos con los que te cierran las bolsas de pan lactal. Sí. Bueno, esos son súper buenos, son flexibles, son gratis en realidad porque vienen con el pan lactal y los puedes poner justamente para moldar el tapaboca. Eh, además, también hay que tratar de asegurarte que, que el tapabocas esté bien ajustado, tentarle los lazos o los elásticos otra opción que también nos dieron los seguidores que en teoría está chequeada es pegarse una cinta hipoalergénica en el puente de la nariz, digamos como en el puente de la nariz y el tapabocas, entonces lo que hace es que evita que el vapor llegue a los lentes
1: Está, está, está muy buena ese Esperemos consejo Esperemos que no.
0: alguna de esas tiene que servir
1: Está, está muy buena no, yo, yo siempre veo un montón de gente que capaz va caminando por la calle y, y, y na, me acuerdo que una vez un señor en una parada del colectivo se tenía todo, no había nada, creo, estaba todo, todo empañado <risa> y lo que hizo fue, se bajó el barbijo, se sacó los anteojos, oh, y hizo, mal. alto mal, digo, señor, por favor, sí. no haga eso.
0: <risa> Así que... Sí. Es que bueno, son problemas de pandemia que antes no teníamos. Claro. Pero bueno, por suerte hay algunas soluciones que simplemente hay que, hay que encontrarlas y adaptarse.
1: Perfecto. Ese es un muy buen tip. El siguiente, el tercero, es un mito que dice Las máscaras de plástico, es decir, las máscaras faciales, protegen de igual manera que los barbijos Es decir, si usas una máscara facial, con eso alcanzan, el barbijo es como un accesorio
0: Bien, esto es falso, ¿sí? ¿Por qué? Las máscaras faciales no son un sustituto de los tapabocas Porque las máscaras faciales no evitan la liberación de partículas por parte del usuario ¿Qué es lo que hacen? Lo que hacen es básicamente proteger a los ojos. Entonces lo que sí se recomienda es que pueden usarse de manera complementaria a los tapabocas. O sea, usar las dos cosas. Pero de ninguna manera dejar de usar el barbijo o el tapabocas.
1: Perfecto, perfecto. Eso también, un montón de gente va por la calle con, con solamente la Totalmente.
0: máscara. El otro día lo vi en... que lamentablemente es más fuerte que yo y se lo tuve que resaltar porque... Nosotros por ahí vamos como policías por la vida viendo errores, y no podés corregirlos a todos, pero hay veces que te superas, sí. y esto era una, una cajera en el supermercado al que voy siempre, y, y lo que está mal es que esa persona, primero por ella también, ¿no? porque le pueden ingresar eh, partículas por la boca o por la nariz, y por otro lado porque ella misma en realidad, al ir pasando todos los elementos por la máquina por la máquina registradora, puede escupirlos perfectamente. Claro. Entonces lamentablemente le tuve que decir, sin llamar la atención, pobre, ni al supervisor, ni a nadie, le dije, por favor, ponete un tapabocas, y, y bueno, me, me agradeció y ah. creo que después se lo puso, no lo, la verdad que no lo sé, claro, lo tomó bien.
1: Claro, porque eh, eh, por ejemplo, hay a veces que yo veo por ahí gente que, eh, yo denomino el club del barbijo, no que vos podés ser afiliado a, a diversos clubes, <risa> Eh, el que se tapa, el que anda con el barbijo que tapa la papada, o el que lo deja con, con la nariz afuera, o, o el que directamente lo lleva colgando y capaz va fumándose un cigarrillo o, o hablando por teléfono. Sí, y como totalmente.
0: Que,
1: digo, no sé, ¿le digo o no le digo? ¿Lo tomará Ay, sí, mal? Pero
0: que hay, hay gente susceptible y también hay gente que realmente lo hace a sabienda de que está mal y no le importa. Entonces, a esa persona no la vas a poder corregir. Yo creo que si uno se lo dice de buena manera, en realidad es para cuidarnos entre todos. Yo no lo estoy no lo estoy retando a, no sé, con un policía, me parece que, qué sé yo, si todos estamos mejor informados, todo esto va a salir mejor y más rápido.
1: Sí, sí, obviamente.
0: El otro día también vimos muy ridículamente como accesorio, ¿viste las, ca las cadenitas como de los anteojos que tiene la señora grande que tiene los sí, anteojos sí, colgando? Sí, sí, sí. Bueno, la misma cadenita pero para llevar el tapaboca y yo digo, ¿en qué momento no. uno se sacaría el tapabocas para tenerlo colgando? Es ridículo. Tremendo. Era una, una emprendedora en Instagram y bueno, también me, me fue más fuerte que yo y se lo tuve que... Ah, bueno, ah, se lo tuve que criticar porque ah, realmente no me parece bueno que, que eso ande dando vueltas por todos lados. El tapabocas era tiene una, que estar puesto.
1: Claro, lo vendía. Sí, sí. Pero sí. qué ingenio. Hay de todo. Eh, siguiendo con, la, con las preguntas, eh, el tema del uso del celular, uno capaz cuando sale o está haciendo una fila viste en un supermercado y demás, saca el celular, mira las redes sociales o revisa la hora, eh, tiene que desinfectarlo cuando uno llega a la casa, ¿cómo hay que desinfectarlo y cada cuándo hay que hacerlo? Es decir, si lo tenés que hacer eh, también en tu casa aunque no salgas rutinariamente o solamente cuando salís.
0: Cuando volvemos eh, a nuestras casas, de cualquier lugar que hayamos ido, tenemos que, lamentablemente, desinfectar todo lo que hayamos estado tocando o usando en el exterior. esto es la billetera, tarjeta de crédito, celular, lo que sea. Entonces, en primera instancia, lo que más recomendamos es que si vas a ir solo al supermercado a comprar dos cosas, no es necesario llevar todo, la cartera, el celular, ¿sí? Lleva lo mínimo, eh, para evitar justamente tener que desinfectar toda la vuelta. Y si ya lo llevaste y todo, para desinfectarlo se puede usar alcohol 70, rociándolo como sobre un paño suave, como un pañuelito, tissue, y con el paño limpiarlo. Si ¿sí? no rociarle el alcohol directamente a la pantalla, obviamente cada uno tendrá algunas pantallas particulares con lo cual no nos hacemos cargo de ningún daño, pero parecería que esto, que es lo que usamos nosotros, funciona. Y no se recomienda usar la bandina y mucho menos la bandina pura.
1: ¿Y las toallitas, las antibacteriales, que, que a veces se venden, ¿eso sirve también o prefer preferentemente alcohol?
0: Sí, 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 sí. En general también siempre que respondemos es por ahí probarlo en alguna punta porque todas las toallitas no tienen las mismas formulaciones. Las que son más seguras son, por ejemplo, las que son aptas para bebés, que esas son bastante inocuas, pero tal vez hay otras que la verdad que nosotros no conocemos lo que tienen y pueden llegar a tener algún desinfectante fuerte. ¿sí? Si están pensadas solo para una superficie como metales o madera, tal vez tengan algún compuesto un poco más fuerte. Así que tratar de usar lo menos, lo más inocuo posible, digamos.
1: Bien, bien. Eh... El agua oxigenada sirve para desinfectar objetos y superficies, ¿es verdad o es mentira?
0: Esto sí es verdadero. El agua oxigenada sirve para limpiar y desinfectar superficies, en caso, por ejemplo, que sea agua oxigenada de 10 volúmenes, esta es la que se compra siempre en cualquier farmacia, o sea que en general uno la que va a obtener es esta, entonces si es agua oxigenada de 10 volúmenes, lo que hay que tener en cuenta es la proporción, ¿sí? Porque todos ya nos seteamos en la cabeza de cómo preparar alcohol 70. El agua oxigenada es distinta, hay que prepararla una tacita de agua oxigenada con cinco tacitas del mismo tamaño de agua potable, ¿sí? Entonces, este es el único no pequeño detalle que sí hay que tener en cuenta, ¿sí? ¿Cuál es la dilución para que sea efectivo? Y otra cosa más de la oxigenada es que no se recomienda para la piel porque puede irritarla mucho más que el alcohol.
1: ¿Y es, y es igual que efectiva que el alcohol? O...
0: Sí, si está bien preparada es igual de efectiva. Ah,
1: bien. Vamos la verdad a...
0: es que con lo, con lo fácil que te consigue el alcohol, y como ya estamos todos tan acostumbrados, el alcohol es súper fácil. Pero bueno. Como plan B, no está mal tener agua oxigenada.
1: Está bueno eso. Yo, interesante eso que el agua oxigenada te irrita más que el alcohol.
0: Pensé que era al sí, revés. Y hecho, no, y de hecho en realidad también se descompone más rápido, con lo cual no es que podés prepararlo, no sé, yo tengo uno preparado desde marzo y lo puedo usar ahora, porque en realidad se va descomponiendo el digamos, el compuesto y deja de ser tan, tan eficiente. Entonces hay que prepararlo y usarlo.
1: Interesante. eso es una muy buena alternativa. Si no tenés alcohol en tu casa o se, se te cual. acabó, está bueno. Exacto. Una pregunta que tiene que ver preferentemente con la actividad al aire libre y, y con el ejercicio del runner. Que, que bueno, se, viste que hace poco se, se habilitó de, de poder salir a correr y demás. Y una de las grandes preguntas es el tema de la propagación del contagio y... Por ejemplo, cuando salimos a correr, ¿tenemos que mantener distancia para evitar contagios? Es decir, cuando corren en las plazas y demás, ¿hay que mantener una distancia entre persona y persona preferentemente?
0: Sí, sí, sí esto, es, esto es verdadero. Eh, Estuve estudiando, bueno, un montón, se sigue estudiando, pero lo que sí se sabe es que cuando corres, el aire que la persona exhala parecería que llega más lejos. Entonces, si corremos, la distancia tiene que ser mayor. Se recomienda más o menos unos 5 metros.
1: Perfecto. Y también eso es un problema, ¿no? Calcular bien la distancia de los 5 metros.
0: Totalmente. Es calcularle de un par de personas. Yo corro bastante y vivo justo en una zona en la que la verdad que hay bastante tránsito de gente, digamos, y no es tan difícil. Te corres dos cuadras para el costado y ya no hay nadie. Así que es básicamente tener un círculo alrededor tuyo sin gente, eh, con un poco de voluntad, yo creo que se puede. Y, bueno, como ya sabemos, en realidad no es necesario el tapabocas para correr, pero, por ejemplo, yo uso un buff, como estos cuellitos. Eh,
1: sí, los deportivos. Que como es lo para que...
0: entrenamiento. Claro, un, un cuellito deportivo, y con eso me tapo la boca. Siempre que cruzo gente o algo. También por un poco de... Yo lo siento como respeto al que está ahí, tal vez caminando o volviendo al supermercado, y yo me lo cruzo corriendo, jadeando. Claro. Y, nada creo que no cuesta mucho, eh, hay gente que se quejaba un poco que el tapabocas no lo dejaba respirar, que te genere hipoxia, bueno, eso es, es mentira, yo en mi vida había usado tapabocas y ahora que lo uso la verdad que no, no me parece tan terrible. También hay que saber que no todos los tapabocas son iguales y cada uno tiene que encontrar el que le resulte más cómodo eh, y bueno, y adecuado para sus actividades, pero... Pero nada, no, no hay que ser exagerados y usarlo siempre porque no es para tanto. Esa es la realidad. Claro,
1: claro. Muy, muy bien. Está, está bueno eso que decida, es decir, vos podés correr tranquilamente con, con tapabocas. Es decir, preferentemente estaría bueno que lo uses y no tratar de mantener las distancias.
0: Totalmente, exacto.
1: Perfecto. Después hay, en base a esto, sí, siguiendo con el tema de la salida de los espacios públicos, hay una afirmación que es muy popular que es que en los espacios públicos no te puedes contagiar de coronavirus, es decir, que la propagación de contagio es menos efectiva que capaz en un ambiente interno o que directamente no te puedes contagiar. ¿Eso es verdad o es mentira?
0: Bien, esas serían dos cosas distintas. Si empiezo por la frase, en espacios públicos no te podés contagiar, eso es falso. ¿sí? En todos los lugares, en todas las circunstancias, es posible el contagio. Ahora bien, si sí es cierto que las probabilidades son mucho menores en un espacio abierto comparado con uno cerrado. Lo único que uno critica, por ejemplo, de los eh, titulares de noticieros o algo, es que justamente uno no puede sacar esta conclusión tan grande de decir no te podés contagiar, porque entonces, si no te podés contagiar, ¿qué hacemos todos encerrados? ¿Sí? No tiene sentido. Entonces, nada, esto es falso y hay que resaltarlo, te puedes contagiar en cualquier lugar, pero bueno, si es verdad que afuera las posibilidades son mucho menores, por eso es que se están empezando a abrir actividades deportivas al aire libre.
1: En base a esto te hago una pregunta, eh, por ejemplo, eh, hace poco se, se dio la posibilidad para que los chicos puedan, puedan salir y, y los padres lo pueden hacer como una actividad recreativa, creo que los parques, bah, es lo que pasa, no sé uh -huh. si está permitido, y muchas veces, capaz ves en los Juegos de Calecita o incluso en el mismo parque, nenes que interactúan con otros nenes.
0: Y Bien.
1: Eso. Sí, eso,
0: es, eso ya es más en el borde. ¿sí? Yo creo que en Capital Federal, eh, me parece que hasta donde hasta donde me acuerdo, los parques, digamos, recreativos o juegos, yo creo que están cerrados. De hecho, las estaciones deportivas en las que hay algunos aparatos Como para hacer ejercicios que hay en varias plazas, también están cerradas, justamente para que no hayan personas compartiendo el mismo aparato, equipo, juguete, juego o lo que sea. Entonces, lo que sí me parece que está buenísimo es que permiten las salidas recreativas para los niños. Imagínate niños de repente viviendo encerrados 24 horas al día en departamentos chiquitos. Es tremendo para ellos y para los sí. pobres padres. Entonces, sí, me parece buenísimo, con mucho cuidado, las salidas recreativas al aire libre, a los parques, pero bueno, por un tiempito más evitemos juntarnos entre yo con mis amigos, con los hijos de mis amigos, con los otros hijos de los otros amigos, eso todavía no, ¿sí? Hagámoslo con cuidado y respetando distancias, yo muy en lo posible, si fuesen mis hijos, no los pondría dentro de una calicita o un tobogán, ¿sí? por un tiempito más por lo menos, claro. que aprovechen el pasto o a jugar en bicicleta, otro tipo de actividades.
1: Perfecto, perfecto. Y bueno, después, ya que habíamos hablado del tapabocas, pero, pero está bueno como recalcarlo cómo se debe usar correctamente el tapabocas. Eh,
0: es Bien, que... esta pregunta parece que nunca pasa de moda porque ya lo hablamos, pero igual en nuestras redes todo el tiempo nos llegan comentarios de que la gente, bueno, como decíamos, lo siguen usando sí. mal. Yo ya creo que el que lo usa mal es porque quiere usarlo mal, porque ya sabemos cómo hay que usarlo. Pero no está mal resaltarlo, así que lo que hay que decir, que el tapabocas, que tal vez lo que tiene mal es el nombre, ¿no? porque tal vez, yo siempre pienso eso, que la persona que escuchó tapabocas pensó hay que tapar la boca, ¿no? porque el error que por lo menos yo veo más seguido es la nariz afuera. ¿no? Eh, entonces, el tapabocas tiene que cubrir perfectamente la nariz y la boca, eh, si entran a nuestras redes sociales o si lo buscan en internet Van a ver un montón de imágenes en las que muestran cómo hay que usarlo Esto no es menor, sí, porque usar mal un tapaboca es prácticamente lo mismo que no estar usándolo Entonces, si yo me coloco el tapaboca, pero dejo la nariz afuera Y estornudo estando infectado, voy a esparcir el virus para todos lados Entonces, no es menor cómo usar el sí. Tenerlo en el brazo colgando, obviamente que no sirve de nada
1: Claro, claro. Está buena la aclaración, Igual eso es como allá uno está acostumbrado a, a ver un montón de gente que lo usa mal. Y sí. de paso te Pero hago... claro,
0: después, perdóname, el que, perdóname, sí, el sí, que sí, está sí. después expuesto es, es uno, ¿no? Porque si yo, yo estoy en la fila del supermercado y el que está al lado mío lo está usando mal, y si él está infectado, a la que infectan es a mí también, ¿no? Porque en realidad el tapabocas para lo que más sirve es para evitar que uno contagie al otro. Entonces, el que no usa el tapabocas es recontra egoísta, ¿sí? porque en realidad es eso, el tapabocas ya se sabe que sirve igual también, pero sirve, eh, digamos, más que como protección, sirve para proteger al otro, en caso de que uno esté infectado y no lo sepa. Entonces, nada, yo, yo ya veo con mala cara, la persona que lo sí. usa mal lo veo como una persona totalmente egoísta, como, bueno, claro. no le importa nada.
1: Y, y el tema ¿no? de, del tapaboca cuando uno está en el exterior o tiene contacto con otra persona, siempre lo tiene que tener puesto, por ningún motivo se lo puede bajar o sacar.
0: Exacto, bueno, salvo la excepción esta que decíamos hoy de correr, eh, fuera de eso sí. Y, y más que eso, digamos, obviamente que todavía uno no puede juntarse ni nada, pero en caso que uno igual se junte o haga algo mal... Lo que más se recomienda es la distancia, sí, porque la distancia es lo que más nos cubre de, po de poder infectarnos, porque el virus no, no es que vuela y no anda por miles de metros. Entonces, si yo tengo que ver a alguien, bueno, ponete el tapabocas y ponete lejos, ¿sí? es como dentro de lo mal que estás haciendo, no lo hagas tan mal, ¿no?
1: Claro, está mal, pero lamentablemente no tan
0: mal. hay, claro, hay que hacer, hay que dar consejos reales también, porque uno ve que la gente se está juntando. Sí. Y si te vas a juntar, trata de no juntarte en un living de dos metros por dos metros. Juntate en una esquina, ¿no? De vuelta, no lo estoy alentando porque eso no hay que hacerlo, todavía no estamos en esa etapa. Pero también hay que ser consciente de las cosas que uno ve cuando sale a la calle y, y ya sabemos que la gente está cada vez flexibilizando más sus actividades. Entonces, si uno lo va a hacer y va a romper la cuarentena, eh, que bueno, por lo menos lo hagan tratando de cuidarnos lo máximo posible.
1: Perfecto. Con el tema del uso del guantes látex, dos cosas. Eh, te lo he hecho todo en una, porque hay la, existe la afirmación que dice que el uso de guantes látex previene el contagio y a la par de que... A ver, yo estoy abogacía, así que te pido perdón por cualquier burrada que pueda <risa> llegar a decir. Eh, por ejemplo, ¿tenés una herida en, en la mano, un corte, alguna cuestión en particular? ¿Sí o sí tenés que usar el guante látex, no sé, para prevenir algún contagio con algo y, no sé, el virus pueda entrar por ahí? No, no sabría cómo viene bien explicártelo.
0: No, no, se entiende perfecto. Sí. La pregunta es básicamente si se puede contagiar a través de una herida, ¿sí? Y, la, y lo que pasa con este virus es que no, ¿sí? Las vías de entrada son las mucosas como las de la boca, los ojos y la nariz. Entonces, no se contagia por heridas de piel. Y, obviamente, no es una pregunta burra porque... La, la, la pregunta a un montón de personas y no tienen por qué saberla, ¿sí? Claro. Eh, respecto al a uso generalizado de guantes de látex, eh, la verdad es que, digamos, el, el uso del guante de látex no previene el contagio, o sea, esto es falso, como dije, el virus no entra por la piel, los guantes además tampoco son del todo impermeables, eh, además la gente no sabe usarlos, por ejemplo, seguramente la mayoría no sepa que si yo le tiro alcohol al guante de látex, lo que estoy haciendo es hacerlo más permeable, o sea que entran más cosas a mi piel que si no le estuviese tirando alcohol. Esto no tienen por qué saberlo, ¿sí? uno lo sabe porque trabaja en laboratorio, entonces la gente además los usa mal, y los usa por un montón de horas, los guantes no se tienen que usar por horas y horas, y muchos incluso se los sacan y los vuelven a usar, o sea todo eso es todo mal. Eh, y por último, los guantes generan en las personas una sensación una falsa sensación de seguridad, ¿no? Como que estás con guantes, entonces está todo bien, puedes tocar todo. ¿Y cuál es una posible consecuencia? Que estés tocando una superficie contaminada y después te llevas esa mano a la cara y te podés bueno. infectar. Entonces, el guante no está recomendado y además hay que dejarlos para el personal de salud que sí los tienen que usar.
1: Con el tema del personal de salud y ya como la, la, el último gran mito que, que siempre existió y... Ah, al principio fue como muy polémico, tenía estaba como en su mayor auge y ahora como que está un poco tapado con la alfombra, pero yo creo que un montón de gente todavía lo sigue creyendo, de que eh, si vis en el mismo edificio o tenés contacto con algún personal de salud, tenés muchísimas más probabilidades de contagiarte. ¿Eso es verdad o,
0: ¿O bueno, otra esto es totalmente falso y es súper importante que eso se divulgue. Eh, vos imaginate, digamos, y pregunto al, al que esté escuchando, ¿quién te parece que se va a cuidar más? ¿Un enfermero que sabe de salud, que sabe de cuidados, que también tiene familia propia y que quiere cuidarlas por encima de todos? ¿Él se va a cuidar más? O sea, ese enfermero o enfermera o médico? ¿O el otro tipo que va a la calle con un tapabocas por la mitad de la pera, haciendo, rompiendo la cuarentena, juntándose con amigos? A esa persona le tenemos que tener miedo, y a esa persona sí, en todo caso, denunciarla. Pero de ninguna manera al enfermero, el médico, que están tomando todas todas las medidas de precaución habidas y por haber. O sea, ellos son los últimos que van a andar escupiendo en un ascensor, o tocando cosas sin haberse puesto alcohol en las manos. Entonces, no, y me parece súper importante que eso la gente lo sepa. ¿no? No, lo único que tenemos que hacer con ellos es estarles agradecidos por, por todo lo que están haciendo, por todos nosotros
1: genial, perfecto mira y ahora se me ocurrió una última que, que veo y, y que, que también me parece que existe mucho en la calle que por ejemplo la gente que capaz se junta con alguien y va tomando un café por la calle eh, o claro o va con, pasó por Starbucks o un café, se agarró un café un, y va comiendo algo con ahí un, con un amigo por la calle y me acuerdo que eh, un amigo me decía: No pasa nada, porque vas en el espacio público, vas circulando. Que, no, no sé, no, no, para mí no tenía justificación <ríe> lógica. ¿Pero está bien o, o es un peligro? Y no,
0: porque, claro, partiendo de la base para tomarte el café, tenés que sacarte el tapabocas en un espacio público. O sea, ya partiendo de eso, ya está mal. ¿sí? El otro día eh, mostraron, por ejemplo, un montón de imágenes de una cervecería muy famosa en Recoleta que no es que había abierto, simplemente seguían con el takeaway como muchos otros bares, cafés y lo que sea, pero claro, la gente tomaba las las cervezas, las compraba y se quedaban en esa misma vereda, todos tomándola. Entonces, nada, es como si no hubiese cuarentena y no hubiese nada, estaban todos sin tapabocas, todos tomando su vaso de cerveza y todos en, no sé, 10 metros cuadrados. Con lo cual, eso por supuesto que todavía no hay que incentivarlo, no llegamos a este punto lamentablemente. Hoy en día tenés que comprarte la cerveza, el café, el, las medialunas y comerte en, en otro lugar. El otro día a mí misma me pasó. Me compré un alfajor en el kiosco porque estaba tentada y como que me lo abrí sí. y dije, no puedo comérmelo porque tengo el tapabocas puesto. Y bueno, no me lo comí. Me lo guardé así, abierto como estaba y esperé a llegar a mi casa. Es así. te yo.
1: Genial. No queda otra. Bueno, no sé si querés hacer como una conclusión final. ...y principalmente eh, para que uno tenga dimensión de cuánto falta. Yo siento que vos sos una palabra autorizada, que, que sabes del tema... ...y son la gente que está preparada para esto y, y puede calcular... ...no sé si te digo calcular, sino como tener una pequeña dimensión... ...una aproximación de cuánto falta. Porque todo lo que venimos hablando en gran parte puede ser... ...porque mucha gente está cansada o ya no puede mantener el ritmo de cuidado... ...que venía manteniendo desde el inicio... Y ya tiene otras preocupaciones no pensadas más en su vida diaria, ¿no? Recuperar su vida cotidiana. ¿Qué le puedes decir a esa
0: gente? Bien. Mira, la verdad es que lo de calcular tiempos, nosotros tampoco lo sabemos. Imagínate que yo hace unos meses, cuando yo soy de La Plata, pero vivo en Capital sí. Federal, así que yo a mi familia de La Plata no la estoy viendo. Y cuando hablábamos del cumpleaños de, de mi mamá, que es la semana que viene, dijimos, no, bueno, para tu cumpleaños ya nos vamos a poder juntar para mí en ese momento, hace unos meses, era obvio que yo para el 21 de agosto ya iba a estar afuera, y todavía no, con lo cual todavía hay situaciones muy impredecibles que, no sé, si mañana aparece un tratamiento también cambia todo, o si la vacuna no funciona, porque esa también es una realidad, o si de repente se saturan todas las camas, esas son digamos, cosas que ya se nos escapan a nosotros que somos científicos más de libros, y hay que ver simplemente cómo evoluciona todo hay que ver ocupación de camas, hay que ver eso. si sale algún tratamiento o vacuna, y en base a todo eso recién vamos a poder ver cuándo vamos a poder salir. Lo único que le puedo decir a las personas es que estamos todos en la misma, ¿sí? yo también estoy desesperada, yo también quiero ver a mis amigos, a mi familia, pero bueno, lamentablemente es lo que le pasa a todo el mundo, eh, hay, también hay que entender eso, que no es solo en Argentina nos tienen encerrados, en todo el mundo están haciendo cuarentenas, a veces abren, a veces cierran, a veces abren, eh, y están así en todos lados, entonces, bueno, hay que esperar un poco más, y como dije, en caso de necesitar romper la cuarentena, que yo nunca le debería recomendar, hacerlo de la mejor manera posible y con muchísimos cuidados, porque también lo que estamos viendo es que por culpa de los que están rompiendo la cuarentena, el sistema se está empezando a saturar, Y ¿sí? ves un, lo vemos en la tele todo el tiempo, Aparece una persona positiva y de repente 10 personas en su entorno que lo vieron rompiendo la cuarentena y son todos positivos. Entonces, eso todavía hay que evitarlo.
1: Perfecto, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Guillermina, por, por estar y por contarnos y aclararnos dudas y preguntas acerca bueno, de todo este contexto que estamos viviendo.
0: Bueno, gracias a vos, Alejo, por ayudarnos a difundir un poco... Y para esclarecer todas estas cosas que son dudas súper normales y que todo el tiempo nos las preguntan.
1: Vale, bueno, muchísimas gracias.
0: Bueno, gracias a vos.
1: Esto fue Mitos y Preguntas en torno al COVID-19, junto a Guillermina Galo del equipo Antifake News. Así que nos vemos el próximo episodio. Hasta luego.